0: Esto es el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast Santo Remedio. Soy el Doctor Juan y como siempre me acompaña mi amiga y compañera Monse Medina. Monse, ¿cómo estás?
2: Todo bien, Doctor Juan. Hoy con un tema súper, súper interesante que te decía aquí fuera del aire, deja mucho sin dormir.
1: Sí, Los conozco. Eh, un, un, un tema del que yo puedo hablar mucho, ¿no? Eh, vamos, vamos, vamos a estar hablando de la caída del cabello. Usted puede creer, Monse, escoge este tema, eh, me, me imagino, eh, porque no sé si quiere hacerme preguntas sobre por qué yo soy calvo, no, o cuándo se me cayó el, el cabello, no lo sé. Pero yo le digo, Monse, yo no soy experto obviamente en la caída del cabello, yo, yo te puedo decir yo soy experto en cómo tener una buena calva
2: eso te iba a decir hay personas que no tienen la suerte que tiene un doctor Juan Rivera un The Rock oh, wow, un Jason Statham gracias, Stadham, gracias, ¿verdad? gracias. Esos, gracias. Exacto. entonces muchas personas no pueden como dicen en inglés, rock un bald head, una cabeza calva no tienen el, tú, la forma tú Dr. Sabes Juan que,
1: tú sabes que en mi, en mi caso Monse yo sabía, esto es hered hereditario, uh -huh. entonces todos mis primos eh, por parte de madre, yo soy el menor, y todos mis primos por parte de madre, yo los veía, no, o sea, eran calvos, no, no tenían, se les caía el pelo. Entonces yo me imaginaba que en algún momento me iba a suceder y eh, comenzó en algún punto, yo te diría como, como para finales de college, a principios de escuela de medicina. Wow. Ahí es cuando yo empiezo realmente a perder el, el cabello. Y eh, déjame decirte, en algún momento me acuerdo que traté utilizar, en aquel momento era el Rogaine, sí, sí, pero sí. era como un foam. Mira, yo usé eso un día o dos y yo decía, yo no voy a estar usando esto todos los días, yo no, yo no o sea, no, no, no me... No, no soy de esas rutinas, no Ajá. de esas personas que dicen, bueno, me tengo que poner esta crema a las 7 de la mañana y la otra a las 9 de la noche y seguida. Yo nunca he sido de esas personas.
2: Y te resignaste y, y lo aceptaste. Y la
1: verdad dije, mira, ¿sabes qué? Veo a mis primos y yo digo, yo creo que con Rogaine, sin Rogaine, no, esto no no creo que vaya a funcionar. Entonces después eh, estaba el medicamento, el Propecia Okay. Eh, verdad que era el, 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 el otro medicamento para, para evitar la caída del cabello, pero había como un punto cinco, un por ciento de probabilidad de impotencia. Y dije, it's not worth it.
2: <risa> Más caro como es, como
1: dije. No aquí te el, gustó ese side el, effect. El tratamiento puede ser peor que la enfermedad. Exacto, eso, eso
2: mismo. Te dio miedo, te dio eh, miedo.
1: No, y, y la verdad que... Dije, bueno, no, no importa, pero como obviamente yo no soy el mejor para hablar de caída de cabello, eh, tenemos una experta excelente, la doctora Mariela Cogorno, médico internista, especialista en medicina estética y medicina fotónica. Eso voy a, voy a aprender de eso, la verdad no, no sé eh, bien lo que es eso, pero lo vamos a aprender. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora. Doctora,
3: ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Muchísimo, muy contenta de poder estar contigo, doctor Juan, y con Monse. Y muchísimas gracias por la invitación.
1: Eh, yo creo que lo, lo primero, Monse, que tenemos que aclarar es, en este caso estamos hablando de la pérdida de cabello y yo me estaba poniendo como ejemplo, pero esto uh -huh. es algo que le ocurre a las mujeres también.
2: Uy, sí, desafortunadamente también.
1: Entonces, doctor eso es lo primero. ¿A quién le pasa más o le pasa a, las dos, a, lo, a los dos géneros por igual o cómo sucede?
3: No, definitivamente los hombres tienen más predisposición, como dijiste tú anteriormente, la calvicie se hereda por el gen materno, entonces quien tenga predisposición genética con, con sus tíos que ya saben, o, su, o los abuel el abuelito materno que, que es calvo, que tiene poco pelo, eh, la recomendación es empezar a estimular que el folículo se mantenga activo y no se pierda desde temprana edad. Yo en mi consulta actualmente tengo muchachos de 25, 28, 30 que quieren empezar a prevenir porque como hablamos anteriormente hay personas que, que llevan la calvicie con mucha dignidad y hasta se les ve súper bonitos y súper sexy y hay personas que... Uh -huh. Eh, muchos pacientes tienen mucho distrés o mucha ansiedad por el tema de la pérdida de cabello. Entonces, como yo siempre digo, si es algo que te molesta, si es algo que te causa complejo, ansiedad, depresión, te fastidia, yo creo que es algo que hay que atacarlo a tiempo para que tú puedas disfrutar de tu pelo la mayor el mayor tiempo posible.
2: Ahora, doctores... Quisiera también hablar de otras causas de la caída del pelo. Recientemente lo hemos dicho muchas veces, doctor Juan, el COVID. O sea, uno de la de las secuelas del COVID ha sido la caída del pelo. Sabemos, creo yo, popularmente se conoce que el estrés también provoca la caída de pelo. Pero, ¿qué otras causas hay? Quizás causas que nosotros podemos manejar de cierta manera para evitarlo.
3: Mira, definitivamente cual, o sea, hay muchas patologías asociadas a la caída del cabello. Muchas veces... Eh, infecciones bacterianas, infecciones por hongos, eh, estrés o cualquier proceso viral inflamatorio eh, desde un dengue hasta una mononucleosis, hasta COVID que producen un proceso inflamatorio generalizado puedan producir caída del cabello. El problema es que esta caída del cabello es transitoria ¿ok? y es porque el ciclo normal del pelo, que es un ciclo eh, para que la, el, el público lo entienda, la fase anágena es la fase de crecimiento del cabello es el, el 80% de nuestro pelo está en fase anágena la mayoría del tiempo y eh, más o menos puede durar entre 2 a 5 años. Luego tienes una fase catágena que es una fase como intermedia y luego viene la fase telógena que es la fase de caída del cabello que suele durar más o menos 3 o 4 o cuatro meses, y más o menos el 20% de tu pelo está en esa fase. Entonces, lo que esos procesos inflamatorios, tipo cualquier infección viral o estrés, lo que hacen es como un poco disrumpir el ciclo tradicional del pelo y hacen un ciclo un poco más corto, donde la fase telógena, que es la fase de muerte celular o la de caída de cabello, dura más que la fase anágena, que es la fase de mantenimiento. Entonces, este, esa puede ser una de las causas. Adicionalmente, el embarazo. Yo recibo mucha consulta de pacientes que, posterior a la lactancia materna, tienen un periodo de caída importante. Entonces, es un momento de acudir para poder controlar y prevenir un, 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 consecuencias posteriores.
1: In, interesante. Hay muchas, muchas causas, entonces, para, para la pérdida de cabello. Doctora, y una pregunta, Monse, esto es algo que, una, una línea que yo utilizaba, yo no sé en realidad si es verdad o no, pero sonaba bien. Y como yo era médico, Ay. mucha gente me creía. Entonces yo les decía, sí, yo, cuando me hablaban de la calvicie, yo decía, sí, que es un exceso de testosterona.
2: Oh, my God. Esa era una línea
1: tuya. Una línea. Ay, Dios mío. Ca Monse causaba, causaba mucha curiosidad. Quedó
2: aquí en el podcast y lo vamos a tener que usar, doctora, perdón, de, del, en la promo o algo. Ca ca
1: causaba mucha curiosidad, Monse, no sé qué decirte.
3: Esa es la causa de la alopecia androgenética, que es la alopecia de los hombres. La testosterona o el exceso de testosterona produce eh, es captada por los receptores del cuero cabelludo y lamentablemente nos da mucha la testosterona nos da mucha virilidad pero a la vez nos da mucho mucha caída del cabello porque esos receptores anteriores producen esa caída en esa zona esa, esa conexión de esa testosterona con esos receptores producen caída en esa zona entonces no es mentira lo que tú estás diciendo
1: y tú ves tú Monse, no es, no es mentira lo que estoy diciendo ustedes saben ahora yo,
2: cuántos hombres con caída de pelo van a empezar a usar esta línea también
1: yo te lo o sea, te lo dije, Monse, yo no... ¿Por qué te voy a mentir? ¿Por qué te voy a mentir? Porque
2: dijiste que ni estaba seguro para empezar.
1: Bueno, no estaba seguro, pero pero tenía tenía una idea básica de que puede ser que lo que dijera estaba en lo correcto. Ahora, eh, ajá, perdón, Monse.
2: doctora, quisiera que nos hablara un poquito acerca de este láser fotónico.
3: ¿Es correcto? El láser se llama... En la marca del equipo se llama Fotona y el tratamiento se llama Hair Restorative. Es Mira, es una tecnología bastante nueva. Yo tengo utilizándola aproximadamente dos años con excelentes resultados. Es el uso de Airbion, eh, Airbion, el láser de Airbion ablativo, que es un láser específico que tiene una longitud de onda de 29.40, eh, 29, eh, que lo que va a producir son pulsos muy largos, ese pulso muy largo, no ablativo, que va a actuar en forma de los mecanismos de acción ese calor, para que la gente lo entienda, para que no sea técnico, ese calor localizado aplicado en el cuero cabelludo va a producir vasodilatación. Vasodilatación significa que todos los vasos sanguíneos que están alimentando o nutriendo el folículo piloso va a estar como, vamos a decir, más activos, más abiertos para que ese folículo empiece a crecer, eh, nutrirse y tener como un ciclo normal, normaliza un poco el ciclo, número uno, y adicionalmente a la larga es el segundo efecto, del segundo mecanismo de acción que tiene este láser, produce factores de crecimiento, que es para que también el público lo entienda, imagínate que le estamos poniendo abono a las plantas, pero esos factores de crecimiento nutren ese folículo, de manera que el folículo siga creciendo y desarrollándose. Okay. Número uno va a producir tres efectos, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿ok? Detener la caída, que es lo primero. Lo segundo es inducir el crecimiento del pelo. Y lo tercero es normalizar el ciclo del pelo, ¿ok? Entonces, en este caso, va a servir para pacientes con efluvio telógeno, que es cuando, se, por, por lo que hablábamos antes, cuando por algún motivo eh, infecciones virales, estrés, embarazo se invierte un poco el ciclo del pelo, o también para pacientes con alopecia androgenética, para pacientes femeninas que tengan el female pattern alopecia, que es otro tipo de alopecias asociadas, porque con, con la alopecia eh, pasa mucho que tenemos que utilizar todas las anteriores. Lamentablemente no hay un tratamiento estándar o perfecto para tratar esta patología, entonces este hay que combinar un poco técnicas para poder conseguir un resultado adecuado. Yo en particular uso el fotona muchísimo, o sea, es parte de mi rutina, son 10 sesiones, eh, con un, puede hacerse semanal o cada 15 días, eh, y a partir de la quinta sesión tú tienes eh, por lo menos la aparición de 25 o 30% más pelo que lo que tenías originalmente. Y en caso de que no sea, o sea asociado a ninguna patología, sino sea más eh, fluvio, que es como lo más común, tienes una normalización del pelo que está caído. Cuando son pato o sea, asociados a patología, mejora entre 60 y 80% la patología eh, asociada o sea, al crecimiento de pelo. Y eh, últimamente lo hemos estado utilizando en pacientes que, tengo tres o cuatro casos que han sido pacientes que ya tienen alopecias areatas o alopecias asociados a lupus, que son enfermedades autoinmunes, o alopecias universales, que es cuando se te cae una por lo menos más el 50% de, del, del pelo, eh, eh, sobre todo niñas jóvenes, eh, y lo estamos poniendo como terapia coadyuvante o terapia adicional a lo que son tratamientos orales y tópicos que, que ella viene recibiendo. Y bueno, hemos tenido con solo tres sesiones, por lo menos, en, ya empezamos a notar que el pelo reapareció, o sea que es una excelente noticia y una excelente opción para tomarlo en cuenta para aquellas pacientes que están luchando eh, con ese tipo de, de enfermedades como alopecias universales o alopecias ariatas, que producen muchísimo estrés y muchísima depresión asociada.
2: Hablando hoy en Santo Remedio con nuestra especialista, la doctora Mariela Cogorno. Ella es internista y hablando un poquito de la caída del pelo y más adelante en Santo Remedio, doctora, también quisiera hablar acerca de otras opciones para la caída de pelo y también quizás hablar de un santo remedio que sabemos que lo hay. Al regresar, aquí.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
1: Y continuamos hablando sobre eh, la caída del cabello con la eh, doctora Mariela Cogorno. Eh, doctora, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el momento ideal en donde una persona tiene que buscar ayuda por parte de un especialista eh, cuando, cuando vea o cuando experimente caída del cabello? Me, me imagino que habrán situaciones que realmente no necesitan de la ayuda de un especialista así que ¿cuándo es realmente que deben buscar ayuda?
3: Mira, yo siento que cuando tú, tú como paciente te das cuenta que tu pérdida de cabello es aún eh, más, más notoria que lo que normalmente uno pierde, porque vamos a estar claro, todos perdemos pelos, o sea todos los días algunos pelos se nos caen y es normal, es parte del ciclo pero cuando tú sientes que ese ciclo normal se ha incrementado, es una señal. Y como te digo, no a todos los pacientes los vamos a tratar de la misma manera, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, sobre todo las pacientes postparto, con tratamientos tópicos, con vitaminas específicas, ya con eso es suficiente como para levantar un poco o para normalizar un poco todo lo que es el ciclo eh, natural del pelo para que vuelva a, a estar en su fase anágena eh, activa, ¿no? Pero cuando tú notas que ya tienes pérdidas localizadas, que ya tú ves que el, el flujo de pelo que se te caen todos los días es importante, mientras más pronto mejor, ¿me entiendes? No es lo mismo, yo siempre les digo, no es lo mismo eh, corregir una pequeña pérdida de cabello en una zona específica de cuando ya se te cayó todo, ¿me entiendes? Claro,
1: no no vayan cuando ya están igual que yo, eh, porque ya, entonces le van a ofrecer un peluquín. Entonces eso eso no es lo que Ellos Están queremos. de moda
2: las prótesis, las prótesis no, capilares. Oye,
1: Montse, eso sí es algo, yo nunca me pondría eso. Yo no, eso no lo, yo no lo entiendo.
2: Ok, pregunta para la doctora, ya que estamos hablando de estas distintas opciones que tienen las personas. Doctora, al parecer de lo que estoy de lo que tengo entendido podría estar equivocada, este tratamiento láser del cual nos estaba hablando es mucho menos invasivo que decir una... ¿Una cirugía? Eh, sí, la cirugía que hacen con o el, el procedimiento, implante, el procedimiento exacto. del implante de pelo. Cuando, como dice el doctor Juan, cuando se le se le recomienda a alguien un láser versus una cirugía o ese procedimiento un poco más invasivo.
1: Y duele, ese procedimiento duele. No, el, no sé si el láser me imagino no no duele tanto, no. pero el otro duele, doctora.
3: Duele. Mira, yo creo que ya tú eres candidato para un trasplante capilar cuando definitivamente has probado tratamientos médicos y no has logrado un resultado satisfactorio. Como te digo, yo soy muy pro de lo que te molesta, hay que corregirlo. Uh -huh. Si tú sientes depresión, molestia por algo y te acompleja, bueno, usted tiene que ir a, su, a resolver su problema. ¿Me y si la resolución del problema es un trasplante, es válido también. Pero eh, yo creo que no, no, es la, no es de primera entrada. Uno tiene que primero tratar, porque es lo que dices tú, es una cirugía, a pesar de que es una cirugía poco invasiva, es una cirugía al fin, tiene riesgo, tiene riesgo de infección. Entonces, yo siempre trato primero de empezar con tratamiento tópico. Yo combino muchas, muchas diferentes técnicas porque, como te comenté anteriormente, para mí todos los anteriores es como la solución del problema. Entonces, eh, yo uso mucho también el plasma de plaquetas asociado eh, paralelamente con el tratamiento del Hair Restorative y tenemos excelentes resultados. El plasma también ocasiona eh, o produce eh, factores de crecimiento plaquetario que inducen de una manera que el folículo se fortifique y se vuelva como más activo y más fuerte. Junto con la estimulación lumínica del láser de Erbion, se hacen eh, un procedimiento sinérgico. Ambos tratamientos se potencian y ayudan a, a construir como unos resultados más eh, más, efectivo, más efectivos, más notorios, más duraderos en el tiempo. Y, y el que tiene alopecia, tiene alopecia y va a tener alopecia siempre. Entonces hay que, hacer, hay que diseñar un, un plan para ese paciente. Hay que dar una dosis de ataque, que generalmente sería entre 4 y 6 sesiones de PRP con 10 sesiones de, del Hair Restorative, del láser, acompañado de tratamiento tópico. Y eh, después se le hace un mantenimiento en base a los resultados. Vamos a decir que obtuvimos un resultado del 80-90% de mejoría. Cada 3 meses puede estar mantenerse con solamente plasma. Si el resultado fue menor, entre 50 y 60%, entonces ya ahí hay que combinar mensualmente una sesión de láser junto con el plasma, eh, por lo menos por cuatro o seis meses, de manera de, de estimular ese folículo que todavía le falta un, un empujoncito para volverse más fuerte.
2: Entonces, doctora, eh, para... Recapilar un poco acá, recopilar, perdón, un poco. <ríe> Estaba pensando. Está
3: hablando en
1: capilares, vamos a recapilar. recapilar.
2: recopilar un poco acá. Usted lo que está diciendo es que, digamos que con unos resultados eh, muy favorables para la persona, ¿tendría que ir a hacer el láser cada seis meses aproximadamente? Claro, depende
3: de cuál sea su patología eh, de consulta, ¿no? No es lo mismo una persona que consulta por alope o sea, por un esfluido telógeno por parto que una persona que tiene alopecia androgenética o, lo, el, o el femenino primer par alopecia, eh, es, depende de cuál es el motivo de consulta de cada persona. O, o lo que te digo, una alopecia universal, alopecia es muy importante individualizar cada tratamiento, cada paciente, ¿ok? Y hacerle un plan personalizado cada uno, porque de repente la que está posparto con cuatro sesiones de plasma y tratamiento tópico salió sin problema, ¿me entiendes? Mientras que el hombre que está en el proceso de alopecia androgenética necesita mucho más estímulo y mucho más eh, inversión de tiempo y de tratamientos de manera que pueda, pueda mantener o pueda preservar ese pelo que está asociado a, a la caída, a la caída por la por la testosterona, ¿no? Entonces, en ese sentido, no puedo, no puedo decirte como que esto es un estándar para todo el mundo, porque no es así. La pacientita que tenemos ahorita que, que tiene alopecia universal, estamos siendo mucho más agresivos que puedo, que lo que puedo hacer con una persona con alopecia androgenética, porque ella necesita mucho más estímulo. Entonces, en ese caso, yo hago plasmas quincenales en vez de una vez al mes. Y las, y las sesiones son semanales de láser, porque necesito darle más, más estímulo para que el pelo pueda salir lo antes posible. Bueno. Y definitivamente Uh -huh. ella va a necesitar un mantenimiento más largo porque claro. tiene una inmunológica entonces claro, cada paciente es, es, es un ser distinto y hay que individualizar cada terapia
1: Bueno pues doctora Cogorno muchísimas gracias, sabemos que esto es un tema que le preocupa a muchísimas personas doctora, usted dónde practica cómo la gente lo, 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 la puede conseguir si, si están interesados
3: Claro que sí, mira, me pueden seguir por mis redes, Mariela Cogornandí, siempre trato de ser muy informativa para poder eh, dar tips del día a día y enseñar las patologías frecuentes que, que tenemos todos y que nos preocupan a todos y así poder eh, consultarlas y resolverlas, Mariela, arroba Mariela Cogornandí. Y estoy en la ciudad de Coral Gables, eh, justamente donde está el edificio de Whole Food, eh, San Remo Plaza, es mi edificio, y con muchísimo eh, gusto estoy a la orden para tener sus inquietudes, preocupaciones y bueno, resolver esos problemas que nos acomplejan.
1: Bueno, muchísimas muchísimas gracias a la doctora Mariela Cogorno. Ya tú sabes, Monse, a ti no se te cae el pelo, ¿no? Hasta tú tienes hay... muchísimo pelo.
2: Te, sí, tenemos muchísimo pelo y basado en lo que ella ha dicho, creo que estoy bien por ahora. A ver,
1: Monse, ¿cuántos novios calvos has tenido? <risa> Uno. Y entonces, dame 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 la comparación con los otros. Así a grandes rasgos, ah, que de... esto... No me, no me vengas a dar comparaciones wow, específicas.
2: Doctor Juan, no me des comparaciones
1: específicas. ¿Qué? Estoy hablando en general.
2: No, falló con tu
1: tesis. No. Sí. Ok. Eh, Polito, Polito, por favor, no, puedes, no cortar parte, puedes cortar esta parte. Puedes cortar esta parte del podcast, eh, ya que Monse. <ríe> Ok, esta es mi teoría. Esto es para nuestro productor. Esto es mi teoría, es no, esto es mi teoría, <risa> esto es mi teoría <risa> porque yo hasta cierto punto puedo, puedo hacer psicología de Montse Medina. Ay Dios mío. Mi psicología me es la, mi, es mi mi assessment, uh -huh. mi diagnóstico es el siguiente. A ver. Monse todavía tiene algún tipo de resentimiento.
2: Pero ¿por qué? Porque ¿No?
1: seguramente te no, gustaba no, no, mucho no. ese calvo. No. Entonces ha querido Pare. ha querido desprestigiarlo en este pero programa. Yo no he dicho
2: su nombre. No bueno, pero
1: él sabrá quién es. Entonces eh, seguramente a esa persona le voy a decir que Monse probablemente todavía. Todavía siente algo, porque eso es despecho. Eso Dios es, des mío, eso no es despe despecho. Esa
2: es honestidad, me hiciste una pregunta, y yo no dije su nombre, así que no lo estoy desprestigiando y no lo voy a decir tampoco. <risa> o
1: pero... sea, que falló entonces.
2: Bueno, tu tesis, tu tesis falló. No
1: puedo creerlo.
2: <risa> bueno, pero al regresar, ¿qué puedo te parece creerlo. si seguimos en la línea donde estábamos y no en mi vida personal y hablamos del santo remedio para la calvicia, Juan? ¿eh? <risa> Hay
1: otros santos remedios que pueden aplicar a tu vida personal, no te preocupes. <risa> El maca. Eh, ya volvemos.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el Doctor Juan y Monse Medina.
1: Y volvemos aquí a nuestro episodio de pérdida de cabello que... ¿Verdad? Se ha ido por algunas tangentes. <risa> no. En términos, Fíjate, en términos de santos remedios para la pérdida de cabello, un santo remedio que nosotros tenemos es la biotina, uh -huh. que es una de las proteínas que se necesita, uno de los building blocks, uh -huh. por decirlo así, que se necesita para eh, el crecimiento del cabello. Así que la biotina importante y lo otro que creo que también funciona es cualquier tipo de antiinflamatorio natural. Pero la biotina es el perfecto, eso... Lo puede conseguir en misantoremedio.com.
2: Ahora, una pregunta acerca de la biotina que, que la he querido usar, ya. pero he escuchado, estos son testimonios reales de mujeres que obviamente lo quieren usar para que las uñas les crezcan más fuertes, sí. eh, les crezcan más rápido, el pelo obviamente, pero, 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 también les crece el pelo en todas partes, incluso hasta en la cara, en los brazos. No se supone,
1: Monse, no es, se supone. Bueno, pero
2: es que es para, para, Estamos... para todo el pelo, ¿verdad? No, o sea que... no, no,
1: no. Ese es el, el pelo en el cabello, okay. en la cabeza, en es... el cuero cabelludo.
2: Imagínense esas mujeres que han invertido en láser y después...
1: No creo. Ahí. Hay, esa inversión es muy grande, Monse.
2: Eh, yo no me le he hecho.
1: ¿Pero pero es caro?
2: Sí, es caro. Dicen que es caro. O sea, depende mm. del de área. O sea, pierna, bikini... Eh. Underarm, axila, no. o sea. Porque
1: eso sí es algo que mucha bigote. gente se lo hace. De hecho, es algo que a lo mejor podemos discutir en, en un futuro eh, cercano de, eh, en nuestro sí, podcast. Me gusta. Porque hay yo sé preguntas. que hay, mucha gente uh -huh. hace eso. Y por ejemplo, las preguntas son si duele, si uh -huh. es costoso, si puede causar infección, por ejemplo. Si el pelo
2: regresa después de una ¿Ah? maternidad, he escuchado también con el uso de biotina. Pero oigan, pero está bien, o sea, se vuelven a hacer el láser o algo y tienen una cabellera hermosa. Vale la pena.
1: Así que, Monse, me pareció un buen segmento, me pareció un buen tema, un buen episodio, porque yo sé que hay mucha gente que se le está cayendo el cabello. No se preocupen, óigame lo que les estoy diciendo. Esto es lo, lo, lo voy a dejar con, un pensa con este pensamiento que no tiene nada que ver con medicina, pero para todos los hombres que se le está cayendo el pelo, acéptenlo, úsenlo a su favor. Y si quieren, si quieren, úsenme de ejemplo que yo lo dije, yo lo dije. O sea, usted va y cuando esté hablando con su chica le dice, sí, tengo cuando le digas, oye, ¿cuándo se te cayó el pelo? usted le va a contestar, sí, tengo un problema de testosterona exceso
2: <risa> ay, Dios mío, así que si usted conoce a alguien que está pasando por este momento mándele el link de este podcast
1: <risa> bueno, eh, muchísimas gracias a todos eh, por su sintonía y bajen la aplicación de Euforia para que puedan escuchar todas las semanas otro episodio de nuestro podcast Santo Remedio, hasta la próxima